0: Terwijl GroenLinks'ers en BBB'ers in de provincie met elkaar beginnen te flirten... en Dennis Wiersma op het ministerie van Onderwijs met de deuren slaat... stond de VVD er in jaren niet zo slecht voor in de peilingen... en stellen wij onszelf de vraag in hoeverre de monarchie nog toekomst heeft in Nederland. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin we je wekelijks bijpraten... over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen. ...en welkom in de BV Nederland. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. machtig. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent?
1: Je was een beetje dom. <laughs> je was een beetje dom. <laughs> ik vind dat hij een vrij ontspannen koningschap heeft... ...en in een chagrijnig land zorgt hij voor het goede humeur. Een heleboel mensen zijn heel blij met hun. Dat zijn wij ook. Ze doen fouten dingen, maar dat doen wij ook. Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland... en dat, uh, dat ze echt, zeg maar, nodig zijn.
0: Ja, Hendrik Noten heb jij wel eens
1: een onvoldoende gekregen voor gym Sander Heijnen? Het, het staat me niet bij, geen officiële onvoldoende. <laughs> nee. In ieder geval, nou, ik moet ik zeggen, ik was al 16-jarige, was ik best wel fit. Ja, ja, ik was wel echt fit. Ik had een ander lijf dan dan vandaag de dag. Ja, dat hebben
0: mensen van 16 vaker dan uh, ja, mensen misschien die de 30 de ook bij zijn ja. en, uh, en kinderen aan het krijgen zijn. Nee, Nee, ik vraag je dit ik heb, volgens mij kregen wij überhaupt geen cijfers vroeger van Gim. Maar ik had een, uh, een nichtje van mij op bezoek. Die zit in de brugglas En die vertelde dus dat ze uh, de piepjes test moesten doen. De shuttle run test heet die officieel. En daar kregen ze dus een cijfer voor. Een cijfer? Een cijfer. Dus afhankelijk van hoe ver je kwam in die piepjes test. Hè, dus dan hoor je piep, dan moet je naar de overkant rennen. En dan hoor je weer een piep, dan moet je weer terug rennen. En die piepjes gaan steeds sneller. Echt? Okay, heb je dat nooit gehad? Ja, nee, die test wel,
1: maar ik bedoel meer... Ja.
0: Dus dan afhankelijk van hoe ver je erin komt, kon je dus uh, ja, van een onvoldoende tot een tien halen. En nou, ze had hem gelukkig gehaald. Maar toen vroeg ik dan, maar, maar kinderen die dan niet zo ver komen... hoe, hoe ging dat dan? Ze zei, ja, ja, die kregen onvoldoendes. Ik zei, maar heb, je dan, dan? heb je dan kinderen, ook bijvoorbeeld in de klas... Die, die een beetje overgewicht hebben, die een beetje te dik zijn? Uh, ja, ja, die haalden het niet. En we hebben ook een uh, jongetje met asma. Ja, dag! <laughs> ja, serieus. Echt? <laughs> en die kregen dus allemaal onvoldoendes. Nou, dat vind ik niet. Ik vond het ongelooflijk. En ik zat er ook over door te denken, want ik heb. Uh, nou, ik ben de afgelopen jaren trainer geweest van het voetbalteam. En ik heb, uh, toen ik studeerde had ik een bijbaan in de kinderopvang. Dat komt toen nog, twintig jaar geleden, als man zonder diploma's.
1: Um, is heel, ik zit helemaal voorbij ze te kijken. Ja, ja dat weet je niet. Voor mij. Ja, nee.
0: jij, jij, jij was toen nog uh, waarschijnlijk kind in de opvang toen ik dat deed. Ja, waarschijnlijk.
1: <laughs> Misschien heb je mij nog in de
0: luiers gehad. Nee, maar wat ik toen, wat ik toen merkte is... En, en wat ik eigenlijk al die tijd heb gemerkt... als je een kind dat moeite heeft met bewegen in beweging wilt krijgen... die moet je gewoon heel erg intrinsiek en positief motiveren. Dat is echt met stip de makkelijkste manier om zo'n kind aan het bewegen te krijgen. Maar als je dus dat bewegingsonderwijs, dat er toch op gericht is om juist kinderen die niet op sportclubjes zitten te helpen om, uh, om iets, uh, hè, om, om fysiek uh, aan de slag te gaan. Ja, als je die dan meteen in de brugklas,
1: Straffen. als ze binnenkomen,
0: vernederen. <laughs> Precies, dat is
1: ongelooflijk.
0: Ja. ja, nou, Ik, schande. Schande, ja. Weet je wie daar wel, uh, uh, volgens mij, wie dat ook een schande zou vinden als hij dat zou durven te zeggen? Nee. Onze koning. Onze koning. Onze koning, ja. ja. Dit is natuurlijk de week, uh, nou eigenlijk denk ik dat vorige week de koningsspelen waren. Die wil uh, sporten bij kinderen uh, promoten. Dus dat is misschien een van de goede dingen van zijn koningschap. We gaan straks veel uitgebreider uh, over de toekomst van de monarchie praten. Maar laten we eerst eens even de balans van de week op gaan maken.
1: Ja, te beginnen denk ik met uh, een nieuwe Tweede kamerpeiling die vlak voor het weekend uitkwam, INO. Peter Kannen. Peter Kannen van INO, een van de grote onderzoeksbureaus, peilingsbureaus in Nederland. Ja, en toch wel... Kijk, we moeten peilingen altijd met een korrel zout nemen, misschien wel drie.
0: Peilingen zijn palingen, zeggen ja. politici altijd op het moment dat die peilingen hen niet uitkomen. Vreselijk. Ja, echt een trieste
1: cliché. Ja. Ja, maar, uh, desalniettemin, jij zei meteen, ja, dat zal allemaal wel. Maar de trend, die is wel altijd belangrijk... En in deze peiling zien we toch echt iets opvallends. Namelijk dat bijvoorbeeld de VVD... lijkt in een duikvlucht naar beneden te zitten.
0: Min 19 zetels.
1: Min 19 zetels. Van uh, nu in de peiling... Als er nu verkiezingen zouden zijn in die peiling... komen ze uit op nog maar 19 zetels. Ik zeg het
0: verkeerd. Ja. Min ja. 15 zetels... en ze komen dan op 19, op 19. zetels uit. Ja. Ik
1: kan mij niet herinneren... dat de VVD... op minder dan 20 zetels heeft gestaan... in een peiling. Of ja, ik kan het me herinneren... maar dan gaan we een decennium terug...
0: Meer, denk ik. Dus dat jij nog op school misschien wel. Ja, Ik wil zeggen, dan zijn ze bijna net zo groot als het CDA. Maar dat is niet waar. In diezelfde peiniging gaan er bij het CDA nog weer acht zetels af. Dus die blijven dan op zeven zetels steken. vind ik eigenlijk nog veel. Dat vind je nog steeds zeven zetels te veel? Ja, maar er zit ook nog een hele andere... D66, laten we die ook even bekijken. Min 14. Dus die komen dan op tien zetels uit. Dus kaak die op die tafel stond. maar, Dat is dan
1: toch wel een heel kortstondig uh, succes geweest. Ja, kort feestje was dat. Ja, pijnlijk wel, hè? Ja, absoluut pijnlijk. Nee, zeker. En de grote winnaar is natuurlijk uh, uh, in deze peiling BBB.
0: Ja, maar, maar, maar even de trend. Hè? Want jij, eigenlijk, jij ziet, er komen twee nieuwe politieke blokken aan. Dat is eigenlijk wat jij... Uh... Ja,
1: dat is gewoon heel opvallend. We zien eigenlijk twee dingen. BBB is de grootste in deze peiling met 31 zetels. Die nemen eigenlijk gewoon die koppositie... die ruime koppositie van de VVD over, in feite. Uh, die nemen die plek in. En daarnaast zie je dat het blok PvdA GroenLinks samen op 25 zit, dat gat is eigenlijk helemaal niet meer zo groot. Dus als je er van een afstandje naar kijkt... we hebben natuurlijk altijd uh, strijd tussen verschillende blokken gehad. Je zou je zomaar kunnen voorstellen... Dat de toekomst er wel uit gaat zien in een politieke strijd tussen deze twee blokken.
0: Ja, dus dat je, dat je Caroline van der Plas het ene blok laat aanvoeren en dat andere blok dan waarschijnlijk toch maar Frans Timmermans die dat dan nou ja, bijvoorbeeld als nou ja, kandidaat
1: zou moeten doen. Ze, hij was natuurlijk op bezoek bij haar, we hebben het erover gehad uh, een tijdje geleden. Preformatie misschien. Nou ja, hè? als je er zo naar begint te kijken, dan, dan lijkt het er wel bijna op.
0: Ja, en laten we dan uh, uh, ook even uh, naar de provincies gaan kijken, want er wordt overal geformeerd. Ja. En er komen nu toch steeds meer berichten dat her en der GroenLinks en de BBB best wel met elkaar door een deur kunnen. Ja. Zeker nog, misschien ook wel met elkaar in een uh, uh, provinciebestuur kunnen gaan zitten. En D66 ligt er eigenlijk helemaal buiten. Dat wordt dus polariserend gezien. En gek genoeg is GroenLinks dus wel acceptabel voor de BBB
1: en vice versa. Ja, op een aantal plekken wel. Op een aantal plekken overigens ook helemaal niet. Het verschilt volgens mij nog wel per provincie. En is dat afhankelijk van hoeveel uh, agrariërs er in zijn provincie zitten? <lacht> ik weet het niet. Of hoeveel agrariërs er op de lijst van BBB stonden wel in. <lacht> Daar moeten we een keer onderzoek naar doen. Uh, nee, maar dat klopt. Dus in de provincies, dat... ik vind dat echt uh, interessant om te zien. We hebben natuurlijk landelijk die enorme polarisatie gehad. Maar je ziet dat zowel bij GroenLinks, en overspeelt dit bij de PvdA... Uh, wellicht nog wel meer. In een aantal meer provincies. Dat
0: ze met BBB
1: willen of ja, niet met
0: GroenLinks willen. Ja, nou dat, dat is die,
1: eigenlijk allebei gaan. Allebei tegelijkertijd. Dus dat die provinciebesturen... die kiezen daarin toch een beetje hun eigen lijn. Die zeggen, nou, met dat BBB kunnen we wel zaken doen. Op een aantal plekken laat de PvdA ook GroenLinks... heel erg los ten faveuren van BBB. Dus het verschilt nogal. Dus het, het beeld wat de landelijke partijleiding wil uitstralen... van wij zijn GroenLinks, PvdA, één blok... Uh, wij zetten ons af tegen wat BBB wil. Dat valt lokaal, lijkt dat wel een beetje uit elkaar te maar vallen. Maar er is
0: dus toch iets heel interessants aan de hand. Want uh, toen eigenlijk sinds de opkomst van Pim Fortuyn, 2001-2002, toen Fortuyn groot werd... die is groot geworden eigenlijk met beuken op uh, de Partij van de Arbeid. En de Partij van de Arbeid was natuurlijk een beetje de vlees geworden macht. Het CDA was eigenlijk ook nog heel groot, maar die waren al heel lang in de oppositie. En die populistische bewegingen die hebben in Nederland eigenlijk de afgelopen 20 jaar zich toch steeds afgezet tegen de PvdA. En eigenlijk zie je, begin je dus nu te zien dat, dat de PvdA de rol kan innemen die de VVD uh, de afgelopen 20 jaar heeft ingenomen. Namelijk dat je met zo'n populistische bewegings-BBB dus samen misschien wel iets kan gaan doen. En dan blijft mijn hoop en dan blijft toch een beetje proberen de BBB te influencen. Dat zou zomaar iets constructiefs kunnen zijn. Je blijft erop hopen. Je blijft erop hopen ja. Mag
1: ik hier nog een vraag over stellen? Want in uh, de progressieve beweging leidt het ook op een aantal plekken... wel tot vroeging. Omdat bijvoorbeeld uh, PvdA en GroenLinks elkaar loslaten. En daar eigenlijk van wordt gezegd... Uh, ja, samen zouden we sterker staan... maar ja, onze verschillen zijn onderling toch ook wel weer groot tussen GroenLinks en PvdA. Ja, maar dat... Dus dat die nationale fusiegedachten... daar verzetten toch in een aantal provincies... die besturen zich ook tegen. Ja, maar dat is echt het verschil tussen of je in die partijen
0: zit... of er van een afstandje naar kijkt. He, ik, merk echt, ik ben best wel veel bij uh, bijeenkomsten geweest de laatste tijd... Van, van alle politieke partijen overigens... maar ook van PvdA en GroenLinks... En dan valt het me op dat mensen binnen die partijen... die kunnen heel erg met een nagelknippertje... Uh, uh, kunnen ze proberen ze dan die verschillen los te knippen. Van hier lijken we niet op elkaar. Maar als je daar van een afstandje naar kijkt... Weet je, je bent het op een paar punten misschien oneens. Maar voor 90% of meer van de dingen ben je gewoon precies hetzelfde. Dus als je dat ook daadwerkelijk wilt bereiken... als je met je programma's iets wilt bereiken... dan zou je dus een machtsvorming moeten doen... Dus doe even niet zo moeilijk over die paar dingen... waarin je niet op elkaar laat. Ja, eigenlijk gewoon een beetje flauwkul. Ik vind het echt Duidelijk onzin. Het ja, het echt onzin. Ja, en, en alle grote, succesvolle politieke partijen uit het verleden... die hadden altijd vleugels, verschillende kampen. En dat is prima. Weet je, Zo'n partij mag intern ook een vat uh, van debat zijn. Graag zelfs. Dus ja, ik vind, het echt, uh, ik vind dat echt een kul-argument.
1: Ja. Nou,
0: ja, Dat ja, ik mij gezegd heb. Ja. Hey, ik wilde even nog naar iets anders. Want een uh, paar weken terug... toen kreeg ik een reactie van een luisteraar op mijn LinkedIn... En die fan van de show, ja. dat benadrukte hij ook. Maar die was woedend dat jij in de vrolijke ja. noot iets positiefs over Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs, had gezegd.
1: Hoe haalde ik het in mijn hoofd? Ja,
0: dit is een, uh, iemand die in het onderwijs ook werkt. Ja. En, uh, en het vond ik grappig. Ik vond het om twee redenen grappig. Want ten eerste, uh, jij hebt een vrij pessimistische inborst en we hebben jou die rubriek De Vrolijke Noot ja. hebben jou opgedrongen, zodat je in ieder geval iedere week aan iets positiefs moet denken. Doe ik het een keer. En ik mag dan ook niet cynisch reageren erop. En, uh, en ik weet hoe jij over Dennis Viersma denkt.
1: <lacht> ah, ik wil me je, bent geen fan. je bent geen nee, fan. Ik wil, laat me eerst even verdedigen, want mijn, De Vrolijke Noot ging over de gratis schoollunches. Ik vind, ongeacht wat ik van de minister vind... blijf ik erbij dat ik het fijn vind... dat er gratis schoollunches voor kinderen... op kwetsbare scholen zeg maar, zijn. Dat neemt niet weg. Dat wil inderdaad niet zeggen... dat uh, ik voor Dennis Wiersma een tuintje in mijn hart heb. Dat is namelijk inderdaad niet zo. Een heel doorn tuintje. Ja, misschien... misschien een. een... Ja, want, maar even, waarom hebben we het nu weer over Wiersma? Dele de Graaf was een stuk. Ja, dat op het ministerie van OCW... Uh, eigenlijk een, ja, enorm veel meldingen zijn binnengekomen... Uh, over onveilige werksituaties, onveilig gedrag... door Wiersma, door de minister. Uh, het, het, ja, het ging al een beetje rond in Den Haag, al een tijdje. Zoals ja, 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 het altijd is met dit soort verhalen. Jij wist het al, hè? Ik wist het, uh, ik wist het persoonlijk al, maar ik denk dat heel veel mensen het al uh, wisten. Um, het schijnt dat hij als minister inderdaad, uh, ja, laten we zeggen... veel eisend is naar zijn ambtenaren, maar daar helemaal in door is geslagen. Ja, hij zegt periode. zelf, ik ben gewoon
0: veel eisend, ik ja. werk hard. Maar ambtenaren zeggen, hij slaat de deuren, de deuren en scheldt ons uit. Schreeuwen,
1: en... huilende jonge ambtenaren, uh, onveilige werksituatie... en het aantal meldingen reist de pan uit, was het citaat van de, van de Telegraaf. Ja, dat is natuurlijk niet best. kan dat nou? Ja, zou het iets zijn van een... Ja, je gaat dan toch denken, jonge minister... De stress? Of ben ik dan te, te, te aardig als ik het in dat soort verklaringen zo het over Robjetten dan
0: nog niet hoort <laughs> Nee, dat is waar. Het nee. lijkt me
1: een hele lieve, hele lieve minister, lijkt me dat. Um, zullen
0: we het nog heel veel hebben over wat we moeten doen met de ruimte? Want daar zijn we nogal verdeeld over in Nederland. Dan hebben we het niet over de ruimte uh, als in het heelal... maar gewoon over de beperkte ruimte die we hebben in Nederland... en hoe we die moeten verdelen.
1: Ja, jij uh, bezig wel als de tekst Nederland is vol. Om, uh, als we het toch over Pim Fortuyn hebben, ook deze... Uh,
0: nou ho, ho ho, ik heb ooit een programma gemaakt dat zou heten omdat grenzen aan de groei dat werd niet gezien als, uh, als aantrekkelijk, vroeg. ja precies.
1: Ja, nee, het Sociaal Cultureel Planbureau kwam met een nieuw onderzoek uit, ik heb er wel erg om moeten lachen, uh, waarin ze met mensen in gesprek gingen over wat moet Nederland nou doen met de strijd tussen natuur, woningbouw, industrie, hoe gaan we om met dat kleine volgebouwde landje en uh, nou dat bleek dat Nederland eigenlijk keurig verdeeld is uh, in drie uh, kampen namelijk ongeveer een derde vindt. Uh, we moeten veel meer doen uh, voor, de, voor de natuur. Ongeveer een derde vindt. We moeten veel meer doen voor landbouw. En ongeveer uh, 40% zegt van, nou, het zal me wel. Uh, <lacht> <lacht> ik wil gewoon op vakantie kunnen ja. of zo. Um, en uh, erg geinig. En in de focusgroepen bleken overigens ook dat uh, ze hadden gesproken met mensen in Almelo en met mensen in Amsterdam. En dat de focusgroepen uit Almelo die waren uh, heel actief bezig met, uh, nou, hoe het dan voor het hele land is en uh, de problemen waar iedereen in het land mee moet dealen. En de focusgroep uit Amsterdam was niet heel goed in staat... om te denken aan problemen buiten Amsterdam. Oh ja? Ja. <laughs> dat vertelde die
0: onderzoeker in het interview. Er is een hele mooie podcast voor, voor mensen die zich daarin herkennen. En die heet schaamteloos aan Stedelijk. Ja, precies.
1: Ja. Daar moest ik heel erg aan denken. Dus, uh, maar even, het is natuurlijk uh, grappig en tegelijkertijd ook weer heel serieus. Want die strijd om de ruimte, dat is natuurlijk eigenlijk... waar we middenin zitten op dit moment... En je ziet dat we daar als land inderdaad ja, behoorlijk verdeeld in zijn. Uh, en op de een of andere manier moet dat wel overbrugd gaan worden.
0: Ja, en dat is natuurlijk, ik bedoel, dit is eigenlijk de essentie van het hele politieke debat op dit moment. Die hele stikstofcrisis gaat natuurlijk over de verdeling van ruimte. Vinden we dat alles een soort van agrarisch industrieterrein moet worden? Of vinden we dat daar natuur dat er wolven moeten kunnen lopen? Die hele woningbouw, alles. Eigenlijk alles waar Nederland op vast zit, asielzoekers uh, opvangen, noodopvanglocaties. Eigenlijk zit alles vast op die beperkte ruimte. Uh, dus ik denk dat het laatste over dit debat nog niet gezegd is. Hé hey, jongen, zullen we het uh, gaan hebben over uh, de koning? En de betekenis van de
1: koning en de toekomst van het koningshuis? Ja, mooi, wat een prachtig onderwerp. Ja, goed hè? Ja, Ma mag ik beginnen met een kleine luisterwaarschuwing voor onze luisteraars? Nou ja, als jij, als jij dat nodig acht. Ja, ik acht dat wel even nodig. Want wij, wij hebben het. ik spreek jou niet alleen met de microfoon ervoor natuurlijk. Ik spreken er regelmatig. En vaak merk ik toch dat zodra wij het over het Koningshuis hebben. Je bent een hele verbindende, gematigde jongen. Maar zodra wij het over het Koningshuis hebben, dan is het toch af en toe, dan, dan zie ik zo'n ader die begint zo te kloppen zo op jouw voorhoofd. En op de een of andere manier zijn we altijd binnen 30 seconden bij de naties.
0: Dus ja, ik, ik, Prins ik, Prins, ga Beinuit, jou Prins in... was lid van de SS. Hè? Nou, oké,
1: okay, het, het is gezegd. Ik ga proberen jou in, to in toom te houden als we het nu over de monarchie gaan hebben. Ja. Ja. Maar volgens mij heel goed, want uh, ik vraag me af en toe wel eens af... hoe lang kan de monarchie eigenlijk nog mee? Ik denk dat het goed is om het daarover te hebben met elkaar.
0: Ja, en de vraag die we proberen te beantwoorden... is Nederland überhaupt een land waar een koning of een monarchie bij past? Want als we kijken naar hoe we aan die Oranje zijn gekomen... en we gaan er geen, we gaan er geen betrouwbare bronnen van maken per se in, in lengte... maar we gaan toch even een klein stukje terug in de tijd. Willem van Oranje... Uh, 16e eeuw, de Nederlandse opstand tegen Spanje. Er waren zeven provincies die eigenlijk niet meer... Door het Spaanse, uh, onder de Spaanse troon wilden vallen. En die zijn in opstand gekomen. de leider
1: van die opstandelingen, dat was Willem
0: van Oranje.
1: Ja beetje bij toeval ook, hè? er waren er een aantal meer, maar er werden er een aantal van onthoofd. En hij was eigenlijk de last man standing volgens ja, mij op een gegeven en moment. Ook omdat hij
0: nog de beste betrekkingen had tot relatief lang met het
1: Spaanse Koningshuis.
0: Hè? Daarom zingen we het volkslid nog steeds. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ja. Dat heeft hij uh, ooit gezegd om uh, zijn hoofd uh, op zijn schouders te kunnen uh, houden.
1: Ja, dan zie je al een soort... Uh... Een soort handigheid van ja, onze ja, ja. royale voorouders. Zeker. Uh,
0: maar goed, uh, uiteindelijk, uh, nou, lang verhaal kort, 80 jaar oorlog. Uh, Nederland werd onafhankelijk. En op dat moment, het hele concept, Nederland werd een republiek. De Precies. republiek der zeven verenigde provinciën. Dus we zijn eigenlijk onafhankelijk geworden als een van de eerste republieken ter wereld. Dat denk ik, hè? Maar was Venetië was ook een, een republiek, maar dat was meer een stadstaat. En daarvoor durf ik eigenlijk niet te zeggen of er andere republieken zijn geweest. Volgens
1: mij ook niet. Waar is Pieter Gerrit Kroeger als je hem nodig hebt? Maar echt een republiek van verenigde provinciën, zoals we dat in Nederland hadden.
0: Dat was volgens mij heel uniek. En het interessante is dat ze toen ook eigenlijk dus niet het voorstellingsvermogen hadden. Van ja, hoe ziet een land eruit dat niet door een edelman op de een of andere manier, of andere manier wordt gerund, wordt bestuurd. Precies. Dus toen zijn we naar die Oranjes gaan kijken. Nou ja, die hebben geholpen, hè, die, die adellijke familie uit... Uh, Duitsland. Toen al? Ja, oranje Nassau. jawel. <laughs> um, die hebben ons toen geholpen om. Um... <laughs> Sorry. Ik...
1: Nee, het, is, je doet, het is waar, het is gewoon een feit. Het ja, door. is gewoon een feit, ja,
0: ja, ja. al wel oranje lag in Frankrijk, maar uh, ja, ze hadden verschillende landerijen. Nee, die zijn toen aangetaad als een soort stadhouder, of als een soort als stadhouder. En dat was eigenlijk een, een functie dat had niet heel veel betekenis, wel.
1: Nee. Ik zit er al eens te denken, zou je het kunnen vergelijken met een soort presidentiële functie nu? Nou, niet echt, want het was overerfelijk. Het was wel overerfelijk, dus de Oranjes werden wel stadhouder. Maar, maar... En ze waren ook wel vaak legeraanvoerders, hè, die prinsen van Oranje. Ja. Maurits. Uh... Maar in het bestuur hadden ze eigenlijk een hele lichte taak. En stonden ze echt in dienst van die provinciale staten. Precies. Dus van... van die republiek, van die provincies. Precies, dus we hadden de staten -generaal, Ja. Hè, die hebben we overigens
0: nog steeds, hè, de Tweede Kamer. Maar toen was de staten-generaal, er kwamen vertegenwoordigers van die provincies bijeen. En dat waren overigens niet per se door het volk gekozen vertegenwoordigers. Het was niet dat, uh, dat je toen uh, Caroline van der Plas uh, de partij groot kon maken bij verkiezingen in de provincies. Maar de regenten uit de steden en uh, de, de landadel, die wezen uh, dan een aantal mensen aan die dan bij elkaar kwamen. En dan met elkaar een beetje de gemeenschappelijke belangen van Nederland gingen bespreken.
1: Ja, precies. Dus we hadden, en ik denk dat dat eigenlijk het essentiële punt is. We, we hebben dus, als je heel ver terugkijkt, hadden we dus echt die traditie van een republiek. En ook een beetje afkeer van het centrale gezag. Dus we hadden wel de Oranjes, die waren ook stadhouder. Maar daar, daar zaten hele ook anti sentimenten bij in feite in die republiek. Die wilden ja. niks hebben van... Zo'n centrale macht.
0: En dat is dus leuk als je praat over... Ik bedoel, even los van dat hij op een heleboel andere punten... heel erg is aangevallen toen Balken en begon over de VOC-mentaliteit. De VOC is natuurlijk uit die tijd. En hij bedoelde met... Nederland is groot geworden door, uh, door avonturen aan te gaan. Dus zoiets probeerde hij, denk ik, te zeggen. Vermoeden we. Vermoeden we, ja. Even los van alle ellende die de VOC heeft aangericht. Maar het interessante is, als je daar dus aan refereert... dan refereer je eigenlijk aan hoe Nederland groot is geworden als republiek, ja. zonder koning, zonder centraal gezag. Dus, dus als, als samenwerkingsverband van min of meer vrije provincies... die met elkaar de dingen regelden... die je als provincie alleen niet kon regelen. Bijvoorbeeld je eigen veiligheid organiseren. Dat was iets wat we als republiek deden. Ja. Dat is ook een mooie analogie naar de Europese Unie nu overigens. Als Nederland zelf kunnen we onze veiligheid niet meer garanderen. Dus moet je dat binnen de EU en de NAVO zien te organiseren. Ja. Ja. Maar dat terzijde. Um, dus dus Balkenenden die refereerden eigenlijk al aan die grootheid van die republiek. Maar daar kwam in 1795 een
1: einde aan. Ja, en dan komt het toch weer. Zijn het weer die verdomde Fransen geweest? Dit, dit keer waren het de Fransen, ja. Het belangrijk punt is het moment is natuurlijk eigenlijk de, de, de inval van de Fransen.
0: De Franse revolutie. Ja, precies. Of de Franse revolutie. Eigenlijk de Franse revolutie. De Fransen hebben in 1789 hun koning afgezet. En een paar jaar later hebben ze hem ingekort. Ja, wat, uh, wat een eufemisme was van uh, hoofd eraf. ja. Uh, en de Franse revolutie... die ging zich verspreiden. En grappig genoeg... is die Franse revolutie toen naar Nederland gekomen... ook, uh, in de vorm van het... Franse revolutionaire leger... dat uh, de stadhouder afzette. En die vluchten naar Engeland. En ze hebben de macht in Nederland overgenomen... geholpen door... Uh, het is Leuk, in de geschiedenisboekjes lees je dan over de patriotten. Dat is natuurlijk een frame... van de... in feite... ik zal ze niet meteen vergelijken met de NSB'ers... maar... In feite waren dat de, de, de Nederlanders die de Fransen uitnodigden van kom bij ons, gaan we de macht grijpen. En niet zo heel lang daarna, heeft toen Napoleon in Frankrijk weer de macht overnam en zichzelf tot keizer liet kronen van Frankrijk, heeft hij zijn broer koning van Nederland gemaakt.
1: Ja, en die heeft een aantal jaren in Nederland is koning van uh, het noordelijke departement geweest. Koning van Nederland werd echt een fazalstaat van, uh, van Frankrijk. Uh, was vrij populair overigens. En dat is eigenlijk de eerste koning die we dus in Nederland op de troon, uh, op de troon krijgen.
0: Ja, en er zit ook een leuk dingetje bij. Ik zat naar dat uh, staatsbezoek hè, van Macron te kijken... waar we het een paar weken geleden over hadden. En toen maakte de koning volgens mij... Hè, want het, oh, het Koninklijk Paleis op de Dam vond dat plaats. En toen maakte de koning volgens mij een opmerking... een soort van suggestie naar ja, dankzij, dankzij jullie, Fransen... Is dit mijn paleis? Ja? Want dat is gebouwd. Ja, nee, het, 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 het paleis op de Dam is gebouwd als het stadhuis van Amsterdam. Ja, zeker. En dat was eigenlijk het symbool van hoe machtig die republiek was. Want dat was een van de. Op het moment dat dat in 1648 werd opgeleverd, dat gebouw, dat was soms een beetje het grootste en meest indrukwekkende gebouw van Europa en waarschijnlijk dus ook van de wereld. En als je dan Amsterdam binnenkwam als uh, buitenlandse koopman of als buitenlandse edelman, dan zag je dus die macht van die stad Amsterdam van dat burgerlijke gezag van Amsterdam... Uh, vertaald in een paleis... waar geen monarch in Europa aan kon tippen. En toen uh, uh, de, Franse, uh, de, de broer van uh, de Franse keizer Napoleon als koning kregen... toen zei hij... dat lijkt... paleis, <laughs> dat lijkt me wat voor mij. <laughs> en toen vervolgens... Uh, dat is goed. Ja, en toen vervolgens werd natuurlijk Napoleon verslagen. Slag bij Waterloo. Ja. Uh, en toen wonnen de monarchieën van Europa. Die hadden de Franse... Uh, ja, Frankrijk verslagen en die installeerden daar weer gewoon een koning. En toen werd er gezegd, we moeten ook van Nederland weer een koninkrijk maken... want er moeten zoveel mogelijk koningen zijn. Want als er republieken bestaan, ja, dan gaan mensen in onze eigen koninkrijken twijfelen. He, dus de Britten, de Pruisen, de Russen, die gaan dan twijfelen aan de macht van onze eigen adel. Dus we hebben daar nog ergens een gevlucht uh, prins van Oranje, die in Londen zit... En die, pa die parachuteren we op Nederland. Uh, en die mag dan koning van Nederland worden. En die zie dacht, hier, dat paleis,
1: dat hou ik. Precies. En ja. zie hier het begin van het huis van uh, Oranje Nassau. Oké, okay, dus dan hebben we een koning weer op de troon. En dan breken eigenlijk maar de paar decennia aan... waarin Nederland een echte, gewoon echte koning uh, aan de macht heeft, zoals we het, het beeld wat we, ons daarbij, wat we daarbij hebben in feite met elkaar. Als in een koning die gewoon macht had. Die het gewoon echt even voor het zeggen heeft. Dus die hele republikeinse traditie die wij al zo vroeg hadden... wordt de, kop, uh, wordt de nek omgedraaid, tijdelijk. En dan komt Willem I, koning Willem I, komt aan de macht. En dat is in feite gewoon een echte despoot, kan ik dat dan zo zeggen?
0: Zeker, ja. Nee, bijvoorbeeld, want koning Willem I was koning van Nederland en uh, België en Luxemburg. Luxemburg was hij de hertog van, geloof ik. Maar dat viel allemaal onder hem. Ja. En toen de Belgen dat niet meer wilden... kon koning Willem I gewoon zeggen... een beetje wat Assad ook doet met... Uh, uh, met, met opstandige regio's in Syrië. Gewoon, leger erop, knoet erover. Klap erop. Klap erop. Alleen... Uh, de Fransen weer, die kwamen de Belgen te hulp. En toen bleek die koning Willem I toch ook wel weer beperkt in zijn militaire macht. Ja, precies. Maar binnen Nederland was dat echt een absolute heerser.
1: Precies, maar dat duurt dan uiteindelijk niet lang. Want eigenlijk in 1848 komt er al een einde aan. Volgens mij is in feite de, die revolutionaire gevoelens, in ieder geval in Frankrijk... dat, ja, dat blijft in dat land altijd een beetje borrelen. het ja. pruttelt door. Die is dus in, in is er 1848 is er weer een revolutie in Frankrijk. Precies. De koning en,
0: vlucht weer. En in Amsterdam ja. en in Den Haag en in andere steden in Nederland waren er ook opstanden en rellen. Omdat er was een hongersnood. Er was veel armoede. Er waren heel veel werkloze jonge mannen. Dus dat is ook altijd een. Dan moet je gaan opletten: een recept voor, voor ellende als je de macht bent. Maar er wordt dus gezegd en gefluisterd. En die, die roddels weer heel hardnekkig dat Willem II homoseksueel was. En dat de liberalen toen Willem II hebben gechanteerd met. Uh, als jij niet deze grondwet... die wij nu uh, willen laten schrijven... als je dat niet ondertekent... en die grondwet legt dus de macht van de Oranjes heel erg aan banden. Dat maakte, ze, maakte weer een constitutionele monarchie ervan. Dus het primaat kwam weer in de politiek te liggen... en niet bij het Koningshuis. Als je dat niet ondertekent... Ja, dan gaan we je auto als uh, homoseksueel. Gaan we je auto?
1: Het was er vroeg bij.
0: Ja, dat was, uh, dus, dus eigenlijk <laughs> zijn wij door... waarschijnlijk zijn wij dus door chantage van het Koningshuis, dus niet het Koningshuis het onchanteerde, maar andersom... hebben wij
1: onze democratie gekregen. Ja, want Willem II koos eieren voor zijn geld. En die zei, prima, ik, ik onderteken die grondwet. En vanaf dat moment, 1848, en daarna komt nog kiesrecht, et cetera. Maar voor de, voor de monarchie, vanaf 1848 krijgen die die meer... ja, al iets meer ceremoniële functies, zoals we dat vandaag de dag nog kennen. In feite
0: kan je zeggen dat zeker na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk... Uh, ja, die, die monarchen van ons, ja, die hebben niet zo'n hele belangrijke rol. Ze deden nog iets bij de formatie. Prins Bernhard mocht een tijdje een uniform dragen... en die had de functie van generaal inspecteur. Uh, maar dat is ook de periode dat de affaire is begonnen. Hè? Dat de publieke mediacultuur uh, steeds belangrijker wordt.
1: Als we dan nu de stap naar de monarchie vandaag de dag maken... is dat niet ook de parallel van, van de squeeze waar onze monarchie in zit... en misschien ook uh, waar we als samenleving, als we het hebben... Ja, wat moeten we nog met die monarchie? Dat aan de ene kant zien we heus wel die, die verbindende factor. Hè? Die rol kan een monarch spelen. Maar aan de andere kant zijn het gewoon geprivilegeerde mensen... met ongelooflijk veel vermogen, die gekke dingen doen. Dus als de koning een toespraak geeft... op het moment dat er een nationale ramp is, vinden we het mooi. Maar als hij naar Griekenland vertrekt... Tijdens corona. Of
0: Terwijl wij allemaal was, niet mogen reizen vanwege lockdown maatregelen.
1: Dan gaan we natuurlijk met elkaar helemaal door het dak. En wat er de hele tijd onder zit. Dat zag je nu ook weer met het tien jaar koningschap. Is dat hij de hele tijd wordt afgemeten aan hoe populair ben je nog. En tussen die twee dingen. Dat, daar zit de hele tijd de spanning tussen.
0: Maar dat mij. is toch ook het enige wat hij nog is. Ik bedoel uh, in 2012. Na 2012. De laatste formatie die uh, onder koningin Beatrix plaatsvond. Ja. Uh, daarna is de koning is uit uh, de formatie gehaald. Dus de Tweede Kamer doet het zelf. Dus hij heeft geen rol meer bij de formatie. heeft geen politieke betekenis meer. Eigenlijk hij heeft, nog, nog, volgens mij heeft hij nog drie taken, de koning. Namelijk de troonreden voorlezen. Nou, daar is hij niet zo goed in. <laughs> <Klopt>. <laughs> Moet ik ook wel zeggen, het is elke moeilijke tekst om voor te lezen. Ja. De premier zou ook wel zijn best kunnen doen om het iets soepeler op te
1: schrijven. En ik ook, ja. Uh, dan de tweede is... Uh, staatsbanketten organiseren. Ja, nationaal of een symbool naar buiten toe, het landelijk symbool. Ja,
0: ja. en zijn derde formele taak is het ondertekenen van wetten, waar die niks over mag vinden, waar die niks aan mag veranderen, maar moet wel iedere keer zijn handtekening onderzetten.
1: Ja. Dat is een beetje een lullig baantje. Nou ja, op, op die manier is het een lullig baantje. Ja, dat klopt. Uh, maar we hebben dus eigenlijk al, dat vinden we eigenlijk al 200 jaar, 300 jaar fijn. We hebben al, die republiek wilde al dat die stadhouder in feite een lullig baantje was. Ja, die mocht dan nog eens een keer een leger aanvoeren. Dat kan op zich natuurlijk wel cool zijn. Maar volgens mij willen we dus een koning die niet te veel doet. Niet te veel mag. Eh, ook niet te veel gekke dingen mag doen. Maar die wel heel populair moet zijn. En, en dat vind ik ook een vorm van sadisme. We geven die
0: man en zijn familie ieder jaar heel veel publiek geld.
1: Ja, zeker.
0: Maar iedere keer als ze daar iets mee gaan doen... Dus hij koopt een speedboot of hij uh, ja. koopt een villaatje. Wat, wat doe je als je rijk bent en je hebt veel tijd? Koop je villa's in Afrika? Of dan gaan we iedere keer gaan we eigen, heel erg lopen bitchen. Dan ja, worden we boos. Ja, dat is toch, is toch ergens. Is dat, is, ik vind de beste vorm van sadisme.
1: Ja, nee, zeker. Maar dus, want dan wordt er ook nog gezegd... Uh, nou, maar de koning, je had het over die staatsbanket. Van ja, De koning, dat is heel fijn voor bijvoorbeeld die zakenreizen. Hè? Het is goed voor de BV Nederland. Ik vind dat dus de meest Nederlandse reactie ooit, die je kan hebben hierop. Van, ja, democratie is belangrijk, rechtsstaat is belangrijk. Nou, weet je wat, we maken daar een uitzondering op. Want het helpt ons wel om shit te verkopen in het, buiten, in het buitenland.
0: Nou ja, dat. Dus dat is een manier hoe je naar kan kijken. Maar ik denk dat nog een belangrijkere manier om naar te kijken. Want dit is eigenlijk de legitimatie hè, ervan. Van, ja, we moeten die koning hebben, want uh, hij kan uh, als een soort van uh, handelsattaché kan hij, uh, contracten verkopen. Kijk, ik denk dat het gewoon helemaal niet waar is. Ik denk dat nee, A. Adem... Jij gelooft dat niet. Ik geloof er echt helemaal geen reet van. Uh, zeg ik ook als ondernemer uh, en als consument. Je koopt iets omdat het goed is. Weet je, ASML kan over de hele wereld zijn shit verkopen, omdat het gewoon. Er is niemand anders die zulke goede chipmachines kan maken als ASML. Duitsland heeft geen koning. Maar die Duitse auto-industrie... Ja, die maken gewoon de beste en de meest aantrekkelijke auto's. Dus als BMW de wereld rondgaat... die verkopen ook overal die auto's. En um, ja, ik weet niet of jij enig idee hebt... wie de koning van Noorwegen is. Nee. Of hoe de koning van Spanje eruit ziet. Of... Uh, de koning van Thailand, zei, die herkennen als hij door je straat komt fietsen. Nee, nee, nee natuurlijk, niet. natuurlijk niet. Dus uiteindelijk, zo'n handelsmissie... het is handig als er iemand namens een land meekomt... maar het gaat natuurlijk vooral om... kan jij goede producten bouwen? Kan jij goede diensten leveren? En uh, de Britten hebben een fantastisch, uh, uh, fantastisch uh, bekend koningshuis. Hè, ik bedoel, het is een van de koningshuizen... waarvan de mensen wel over de hele wereld herkend worden. Maar de Britse industrie die is toch helemaal op zijn gat gepleurd... gewoon omdat ze inferieure producten hebben gemaakt heel lang. Ja. En uiteindelijk is dat dus dat is het argument... wat ze dan graag gebruiken om die, het instituut te rechtvaardigen... dat het een rol heeft. Het is natuurlijk gewoon onzin.
1: Maar hoe gaat dit dan aflopen op de lange termijn? Volgens mij om te proberen een beetje conclusie te trekken. Want we hebben die koning, We eigenlijk van oudsher willen we helemaal niet dat hij een echte koning is. Nee. Tegelijkertijd vinden we wel dat hij populair moet zijn. Ja. En wat niet echt laten zien, ik ben hier de koning Precies. in dit land.
0: Precies, de Lodewijk XIV, de, dus de koning, van... was gewoon heel duidelijk. In alles wat hij deed, wilde hij uitstralen, ik ben de rijkste man van dit land. Ja. Dat mag Onze koning
1: mag dat niet, nee. Je nee, dus... mag zelfs niet meer in een zijn gouden koetsje rijden. Nou, dat heeft ook andere redenen, maar... Maar, maar is dat dan nog houdbaar voor de lange termijn? Want hoe kan je nou en populair zijn, maar ook wel een koning moeten zijn? En, en gaan we je alleen daarop afrekenen?
0: Nou ja, en dus om populair te blijven, gaat hij dus nu allemaal gekke dingen doen. He, dus enerzijds, we begonnen met de spelen. Nou, dat is op zich heel mooi dat je dat organiseert. Uh, dat je zegt, ik vind sporten bij kinderen belangrijk. Dus ik uh, wil dat er in mijn naam gesport wordt door kinderen. Krijg kan er van alles van vinden. Maar... En uh, nou ja, je hebt aan het begin een beetje geschetst hoe ik uh, in de monarchie sta... En dan komen mijn kinderen komen dan met oranje gelakte nageltjes en, uh, en vlaggetjes op hun gezicht uh, geverfd terug uh, uit school. En dan hebben ze de koning gevierd. En dan hebben ze een hele positieve associatie bij het concept koning. Dus ik vind dat slim gedaan. Maar anderzijds, die koning die heeft dus nu een podcastserie gemaakt met Edwin Evers over tien jaar koningschap. Ik weet, heb je daarnaar proberen te luisteren?
1: Ja, ik heb de eerste aflevering gegooid. Wat luisteren. vond je ervan? Het blijft een beetje niksig allemaal. Hij heeft niks te melden? nee. Nee. Is... Ja, maar dat kan. Het, het hoeft van mij Oké, Voor mij hoeft hij dat niet te doen. Voor mij mag hij gewoon echt koning zijn. Maar ik snap dat dan dat hij daar niet populairder van wordt. En als hij onpopulair wordt, gaan mensen zoals jij roepen: van ja, waarom hebben we nog een koning?
0: Nee, maar ik denk dus dat het, dat het hele probleem is. Je moet dus populair zien te blijven als koning. Want anders dan verlies je legitimiteit in deze tijd. Want een andere legitimiteit heb je niet meer. Vroeger was je nog met gods gratie, maar dat, dat, dat kan allemaal niet meer. Maar om populair te blijven gaat hij dus allemaal proberen te laten zien... dat hij gewoon een gewoon mens is. Net zoals jij en ik en onze luisteraars. En dan gaat hij dus een podcastserie maken met Edwin Evers. Waarin hij dan gaat vertellen, weet ik veel, dat hij voor Ajax is. Of waarin hij probeert menselijk over te komen. Maar zodra je dus in de mediacultuur je menselijke kant laat zien... dan gaan mensen ook een hekel aan je krijgen. Ja. Dus Sommige mensen gaan je tof vinden. Andere mensen gaan een hekel aan je krijgen. En ik denk dat dat uh, eigenlijk maakt dat dat instituut uiteindelijk geen toekomst heeft. Is ze moeten dit dus doen om uh, te proberen populair te blijven. Maar zodra je menselijk wordt en de mystiek rond zo'n familie weg is. Hè, je moet uitstralen dat je eigenlijk iets goddelijks hebt. Die je soort van boven het land hangt. En dat kan alleen maar als je het mysterie in stand houdt. Maar als je iemand gaat zien als, als ja, hij heeft eigenlijk niet zoveel talenten. Of uh, hij is van de voetbalclub waar ik een hekel aan heb. Of... He, allemaal dat soort dingen. Hij doet allemaal poenerige en shit. Ja, dan, dan, dan ga je hem haten.
1: Ja, en volgens mij dan is het ook... als het alleen nog maar om die populariteit gaat... dan kom je eigenlijk al heel dicht aan tegen... hang er dan ook maar een verkiezing aan.
0: Precies, en als je er een verkiezing aanhangt Ik heb wel eens een politicus horen roepen... we moeten een gekozen koning hebben. En volgens mij snap je dan de betekenis van het woord koning niet. Nee, gaat gaan we het een andere keer. Dan zit, je, dan, zit je, dan zit je in feite bij een presidentschap. Precies, oké. Okay. Interessant. Ja, nou ja, dus, dus uiteindelijk denk ik dat dat instituut geen toekomst heeft.
1: Omdat de route waar het nu op ligt, de koers, eigenlijk meer en meer leidt naar... dat je bijna gedwongen op een gegeven moment naar een presidentschap zou moeten.
0: Dat lijkt mij ja.
1: ja ik vind het een mooie grote uitspraak. Ik vind het ook belangrijk om het met een groot vergezicht te eindigen.
0: Nou, laten we het dan uh, daar voor nu bij houden. Uh, en uh, en uh, mocht je nou zitten te luisteren en uh, hele andere argumenten hebben... Uh, waarom we de monarchie juist door heel veel, uh, een hele mooie toekomst in het verschiet heeft. Laat het ons dan vooral ook weten. En ik ben heel benieuwd, Hendrik, hadden we nog reacties uh, van andere luisteraars op eerdere podcasts?
1: Ja, zeker. Want uh, vorige week hadden we het over de graaiflatie. En dat heeft nogal wat, uh, best wel wat gedaan. Jij was uitgenodigd bij uh, Galiet en Sophie die avond om daar yeah. ook over te komen praten. Ja, yeah, was wel leuk. Ja, en je had er een gesprek. Nou, nee, dat vind ik wel een groot woord. Een uitwisseling van woorden met uh, Wieberen van Haga. En er kwam een reactie binnen van een R. Heertje. Ja. Die zei... Uh, ja, ik zat naar dat gesprek te kijken. En dat lijkt wel de clowns tegen de feiten. <laughs> ja, de, hij noemde het de nieuwe spelshow, hè? De nieuwe spelshow. Ja,
0: en dat weet hij ook gewoon in die uitzending, overigens, riep je dat. Ja. Ja, het was, ik vond het wel pijnlijk, eigenlijk. Ja. Het is ook gewoon pestgedrag op de televisie. Ja, maar het was wel grappig. Ja, nou ja, goed. Ja. ja ik, zat er, wel ik
1: zat er heel dubbel in. Ja, goed, maar aan de andere kant, als je onfeitelijkheden op televisie gaat roepen.
0: Ja, dat en je is wel... moet het benoemen. Precies. Ja, maar dus... ik dacht, ik houd het heel
1: inhoudelijk. Nee, is voor jou goed. Maar, maar... Voel, het was wel heel grappig dat hij het zei. Het is een soort pestgedrag. Ja, ik moest er wel omlachen. En nog meer reacties? Ja, ik kreeg van Mariska een mailtje. Uh, want uh, we hadden natuurlijk, Albert Heijn kondigde ook aan dat ze uh, producten de ware prijs op gingen zetten. De true price. Dus dat ze eigenlijk de echte kosten, ook de maatschappelijke kosten. Ja, gebruikten. de milieukosten enzovoort. Vind ja. ik op zich overigens een uh, goed, hè? Dat vind ik een belangrijke ontwikkeling. Maar de Speld had daar in diezelfde week ook een grapje van gemaakt: van Albert Heijn zet de ware kosten van uh, hun producten op. Uh, op de labels, namelijk de foto's van hun aandeelhoud. Ja. <laughs> Dat wel erg leuk. Ja. In diezelfde categorie. Dankjewel, Mariska.
0: Ja, en er waren nog veel meer reacties. Uh, en we lezen ze allemaal. We zijn ook heel erg blij met alle reacties. Maar we kunnen ze niet allemaal opnoemen in de show. Want uh, anders dan zijn we nog uh, een kwartier langer bezig. Maar blijf vooral reageren. Wij kijken ernaar en uh, uh, wij komen daar zo nu en dan op terug. En het leert ons ook van alles. En dan hoor ik hem weer aankomen. Het hoogtepunt
1: van mijn week. Ja? De Vrolijke Noot. Daar gaan we. Ik heb een hele uh, inhoudelijke deze week, maar wel een hele belangrijke. Het uh, Centraal Planbureau, onze top-economen, die hebben uh, een onderzoek gedaan waarin ze zich afvroegen hoe gaan bedrijven nou om met uh, de stijgende kosten van CO2. En uh, CO2 moet steeds duurder worden, dat willen we in het klimaatbeleid. En dan wordt altijd geroepen van ja, als wij dat doen, maar andere landen niet, dan gaan die bedrijven hier allemaal weg, die vertrekken naar andere landen. Nou, heeft dat CPB uitgezocht? Klopt dat ook? En het antwoord is eigenlijk nee. Niks van dat alles. Oh, nee? CO2, nee, CO2 werd uh, steeds duurder. En op de plekken waar dat uh, gebeurde, gingen bedrijven helemaal niet weg. Uh, wat er eigenlijk gebeurde, was dat ze gewoon steeds meer investeerden... om zich aan te passen aan die stijgende prijzen.
0: Eigenlijk precies. Precies wat je wil. Wat het bedoeld
1: is. Exact. Uh, de productiviteit bleef op pijl en ook zelfs de winst bleef op pijl. Dus het argument dat als wij dit soort klimaatbeleid voeren... dat die bedrijven dan weggaan. Daar is helemaal geen bewijs voor. En waarom is het niet openingsjournaal geweest? Ja, ik denk dat het dan net niet sexy genoeg is of zo. Maar dit is echt heel dus, positief. Dus
0: klimaatbeleid werkt. Dat is dan niet aantrekkelijk <laughs> genoeg. Ja,
1: nou ja, jij bent journalist. Misschien moet je met je collega's eens een gesprek voeren. Ja, nou ja.
0: Ik heb ook een haatliefste verhouding met mijn vakbroeders.
1: Ja. Maar dus heel mooi nieuws.
0: Ongelooflijk. Ja, echt waar. Nou, ja, en oprecht hè. Meestal moet ik dan een cynische opmerking onderdrukken. Ja, nu niet, hè? Nee, ik, nee. Er, nee komt dat vermoeden... maar, er komt eigenlijk alleen maar uh, warmte en, uh, en uh, positiviteit in mij los. Dat vermoeden had ik al. Ja, top. Nou, echt, daarmee uh, je... met, stip de beste, de, met stip de vrolijkste noot die ik tot nu toe uh, heb gehoord van jou. Heel goed. Kijk, okay, jongen. Dan uh, uh, denk ik dat we een einde moeten breien. Maar niet voordat je hebt gezegd dat.
1: Dank uh, voor het luisteren aan iedereen. Volgende week uh, zijn we er weer. Uh, heb je vragen? Uh, heb je opmerkingen? Vind je dat we het ergens over moeten hebben... Schroom dan niet en laat ons dat weten. Bijvoorbeeld door te mailen naar... bvnederland.creator-podymal.com Schitterend e-mailadres. Het is echt heel erg mooi. Uh, het staat ook in de show notes als je denkt... Huh, wat was dit? Of uh, zoek ons op bijvoorbeeld via Instagram, bvnederland. Of op LinkedIn, Sander Heijnen, Hendrik Noten. Daar zijn we eigenlijk het beste te bereiken. Tot slot, uh, als je wil, deel deze aflevering. Natuurlijk met anderen waarvan je zegt... die moeten ons ook echt horen. Daarmee gezegd... Leef de koning. Nee. Tot volgende week, jongen. Tot volgende week. Vive la République.